0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Un miércoles que es 25 de octubre. Avanzamos en este mes del Rosario y en este mes de las Misiones. Un mes en el que hemos celebrado fiestas de la Virgen, como la de Nuestra Señora del Rosario, como la de Nuestra Señora del Pilar, y en que hemos celebrado también la fiesta de santos evangelistas o apóstoles, como San Lucas, el autor del tercer evangelio, y aún hemos de celebrar la fiesta de los apóstoles San Judas, Tadeo, y San Simón. Es un mes en el que nosotros ponemos en el primer día la fiesta de la patrona de las misiones, Santa Teresa del Niño Jesús y buscamos la protección de nuestros propios ángeles custodios vamos a proclamar la palabra de Dios pidiendo ayuda a la Santísima Virgen oyente perfecta de la palabra y a nuestros hermanos los santos que nos ayuden a comprender la palabra y sobre todo a convertirla en vida estamos escuchando cada día la carta del apóstol San Pablo a los romanos, una carta de importancia doctrinal extraordinaria. Hoy, en el capítulo sexto de la carta, leemos los versículos doce al 18 que dicen así, Hermanos, que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos no pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia antes bien ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte y poned vuestros miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros pues no estáis bajo ley sino bajo gracia entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? En absoluto. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias sean dadas a Dios porque eréis esclavos del pecado mas habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados liberados del pecado os habéis hecho esclavos de la justicia la forma de hablar de Pablo nos resulta un tanto extraña sus razonamientos a veces no los podemos seguir nos perdemos vamos a leerlo despacio y vamos a tomar conciencia de que no es algo tan difícil como a primera vista parece comienza diciendo el apóstol en el texto que hoy hemos escuchado comienza con una exhortación que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal y añade sometiéndoos a sus deseos. La primera parte de la frase parece que se entiende perfectamente, que algo no reina en nosotros. Sin embargo, cuando dice sometiéndoos a sus deseos, parece que personaliza el pecado, como si el pecado tuviera deseos, tuviera su propia voluntad, etc. Hay que entender que cuando está hablando en estos versículos Pablo del pecado se está refiriendo a la fuerza del pecado una fuerza que es alentada, estimulada por el mundo, la carne y el demonio los tres clásicos enemigos del alma el pecado en ese sentido tiene un proyecto, un proyecto que es muy simple oponerse a Dios actuar como un anti-Dios por supuesto, actúa en dependencia de Dios porque como hemos dicho no tiene un proyecto particular y personal solo la pura oposición a Dios pero desde ese carácter que tiene negativo el pecado, la fuerza de pecado tiene un terrible peligro, porque aspira a dominar, a imponerse, a esclavizar. Cuando dice Pablo a los romanos que no siga reinando el pecado en vuestro cuerpo mortal, está invitando a los cristianos a sacudirse una antigua servidumbre. Los romanos, antes de su conversión a Cristo, se han dejado llevar por sus propias malas tendencias, se han dejado llevar por la fuerza del pecado, se han dejado llevar por esas raíces de pecado que son los llamados pecados capitales, por la soberbia, por la envidia, por la ira, por la codicia, por la lujuria, por la gula, por la pereza, ellos se han dejado llevar, pero en un tiempo pasado, antes, de su conocimiento, de su descubrimiento de Cristo Jesús el riesgo es volver atrás percibir ese atractivo dudoso que tiene el pecado y dejar de mirar a Cristo en algún momento para añorar la vida pasada para deslizarse por esa pendiente del pecado que no sigue reinando en vuestro cuerpo mortal, el pecado, sometiéndoos a sus deseos. Pablo, llamado por Cristo en el camino de Damasco, no tuvo vuelta atrás, no vaciló, él caminó siempre en la misma dirección. Él no permitió que siguiera reinando el pecado en su vida, en su cuerpo. Continúa diciendo, no pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. No se trata simplemente de rechazar que el pecado reine en nuestro cuerpo, sino evitar cuidadosamente que nuestros propios miembros, por ejemplo, eh, eh, los sentidos del cuerpo, el oído, eh, la vista o bien nuestras facultades, nuestros pensamientos, nuestra lengua, nuestra capacidad para hablar, que ningún miembro nuestro, manos y pies, etc., todo esto hay que englobarlo, miembros, que ninguno de ellos sea usado por nosotros para otra cosa que no sea la santidad, el servicio de Dios, no ponerlos al servicio del pecado, porque se convertirían entonces nuestras capacidades, nuestras facultades, nuestros miembros corporales, se convertirían en instrumentos de injusticia, instrumentos del enemigo. ¿Qué hacer entonces? Antes bien, dice Pablo, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte. ¿Por qué el cristiano ha vuelto a la vida desde la muerte?, porque en virtud del pecado de Adán y de sus propios pecados, del pecado heredado y del pecado personal cometido él estaba abocado a la muerte sin embargo Cristo Jesús con su sacrificio lo ha rescatado del pecado y de la muerte acuérdense de la insistencia que tenía el apóstol en el texto que leíamos ayer por un pecado entró la muerte en el mundo, el pecado de un hombre. En cambio, por la obediencia de otro hombre, todos alcanzamos la justificación, la santidad, la remisión de nuestros pecados. Así pues, ofreceos a Dios, como quienes han vuelto a la vida desde la muerte. Por supuesto, gracias al bautismo hemos sido injertados a Cristo ya no estamos abocados a la muerte sino destinados a la vida como tales, hemos de ofrecernos a Dios y poner nuestros miembros y quien habla de los miembros de su cuerpo habla de sus cualidades, de sus capacidades ponerlos al servicio de Dios como instrumentos de la justicia es decir, exactamente lo contrario de aquello contra lo que ha prevenido sigue su razonamiento porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros ¿cómo que no lo ejercerá? entonces no hay peligro sí, sí que hay peligro ¿por qué entonces el pecado no ejercerá su dominio? lo explica Pablo pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia si estuviéramos sometidos a la ley a la ley de Moisés cualquier infracción la más pequeña haría que el pecado ejerciera su dominio sobre nosotros. La ley que nos indicaba el camino correcto al mismo tiempo nos condenaría en nuestras transgresiones. Pero no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La redención de Cristo es gratuita. Ninguno de nosotros la merece. Es don de Dios, es regalo de Dios. Si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no puede ya ejercer ese dominio tiránico sobre nosotros. Porque no es confrontar nuestra vida contra un código legal. Confrontar, sino confrontar nuestra vida con ese amor infinito y preexistente que nos ha amado desde el principio. No solamente eso, sino que hemos venido a la existencia porque hemos sido amados. Si vivimos bajo el régimen de la gracia, el pecado ya no ejerce un dominio tiránico. Entonces, ¿qué se pregunta? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Diremos entonces cómo Dios es tan bueno, nos va a perdonar siempre? ¿Su misericordia es infinita? Ni mucho menos. La misericordia es un don, pero un don que hay que recibir, que hay que aceptar en la propia vida. Hay que responder a él porque Dios quiere entrar en un diálogo con nosotros. No se trata de dones unilateralmente recibidos, sino que el Señor aguarda pacientemente eso, sí, pero aguarda una respuesta de nuestra parte, una respuesta que brote de nuestra libertad y de nuestro amor. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en absoluto. Al contrario, estamos más obligados para con Dios, porque el amor con amor se paga. ¿No sabéis, sigue diciendo Pablo, que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿No se está refiriendo ahora Pablo a un amo humano, se está refiriendo a otra cosa inmediatamente lo dice os estáis ofreciendo como esclavos para obedecerle o bien al pecado y vuestro salario será la muerte o bien os estáis ofreciendo a la obediencia y vuestro salario, vuestra recompensa será la justicia es decir, la santidad ...cuando nos hacemos esclavos de alguien... ...tenemos que obedecerlo... ...si nos hacemos esclavos del pecado... ...ya sabemos a qué estamos destinados... ...a la ira de Dios... ...a la muerte... ...si por el contrario... ...nosotros nos ofrecemos... ...y nos hacemos esclavos de Cristo... ...ya sabemos... ...a quién obedeceremos... ...y sabemos cuál será el fruto... ...la santidad... ...la justicia... ...después de estos razonamientos un poco extraños y, como siempre, muy repetitivos, Pablo concluye, pero gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? Porque erais esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados. Pablo se regocija por el comportamiento de los romanos, por el comportamiento de los cristianos, que lo no son de verdad. Hombres pecadores, claro que sí, pero que no son tolerantes con sus propios pecados, que se mantienen abiertos a la gracia de Dios, por tanto se mantienen abiertos a la redención, a la salvación y a la misericordia. Gracias a Dios, porque en el pasado sí, los romanos también, como el mismo Pablo, como cada uno de nosotros oyentes de Radio María, éramos esclavos del pecado, pero ahora habéis obedecido de corazón a ese modelo de doctrina al que fuisteis entregados. ¿Quién es ese modelo de doctrina al que hemos sido entregados? Cristo Jesús. ¿Cómo que hemos sido entregados? En el bautismo, Él nos marcó como propiedad suya. Hemos sido entregados a Cristo. Le pertenecemos todos los bautizados y lo hemos obedecido de corazón esa es nuestra meta por eso se felicita a Pablo y felicita a los romanos, porque habiendo en el pasado sido esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a Cristo Jesús al que habéis sido dados ¿por quién? por Dios por la eternidad, liberados del pecado, afirma os habéis hecho esclavos de la justicia liberados ¿de qué? de esa esclavitud opresora y tiránica y que además conducía a la muerte, esa esclavitud del pecado, y hemos cambiado un amo por otro, ahora nos hemos hecho esclavos de la justicia, de la santidad. Damos gracias a nuestro Señor que nos ha amado, que se ha entregado por nosotros, y vamos a pedirle también fortaleza, constancia, fidelidad, para llevar a la vida esta palabra que escuchamos, que como os decía ayer, no es palabra simplemente de Pablo el apóstol, sino que es palabra de Dios. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de la Misa, que es, según San Lucas, capítulo doce versículos treinta y nueve al cuarenta y ocho, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el hijo del hombre pedro le dijo señor dices esta parábola por nosotros o por todos y el señor dijo quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así en verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse. Vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado, que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Es imposible en muy breves minutos explicar suficientemente este importante Evangelio. El Señor sigue exhortando en este lugar del Evangelio de San Lucas a la vigilancia. Invita a estar preparados en todo momento. En definitiva, nos está exhortando a no aflojar en su servicio a no dejarnos arrastrar como decía Pablo en la primera lectura por esa tiranía por esa esclavitud al pecado que conduce a la muerte no, hay que estar preparados porque a la hora que menos se piensa vendrá el Hijo del Hombre Jesús está hablando de su venida al final de los tiempos como juez y toda nuestra vida aquí sea larga o corta es una preparación para acogerle el Señor nos deja a nuestros hermanos para que acogiéndolos a ellos en sus personas estemos acogiendo a Jesús y pone esa comparación con por una parte el propietario que está en vela para que el ladrón no pueda entrar en casa, para robar, y también el Señor pone esa parábola del administrador fiel y prudente, que está constantemente al frente de sus compañeros, de la servidumbre y de sus tareas, esperando al Señor, aunque éste parece que dilata mucho su regreso y no ha dicho exactamente cuándo Volverá, no importa, la fidelidad, el estar ahí, el hacerlo lo mejor posible, el no dejarse contaminar por un espíritu de desesperanza, de pesimismo, o por el contrario, por la soberbia, la arrogancia, la voluntad de poder. Tarda en venir el Señor, pues yo me pongo en el lugar del Señor. Así habla, así actúa el eh, administrador, un poco fiel que se pone a comer y a beber como si fuese el amo, y a golpear y a tratar sin misericordia a los criados pensando que son suyos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones esta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida